0: je crois que c'est le cas de n'importe quelle entreprise pas besoin d'une start-up de la la nouvelle économie ou de technologie on croit on a a avancé avec des femmes et des hommes qui ont été clés dans l'organisation et c'est des gens qui ont l'ADN et ça c'est beau c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui ont vos valeurs euh, dans la façon de dépenser l'argent dans, dans la transparence dans la façon de travailler ensemble dans la façon de s'exprimer dans le, dans le respect, dans l'humilité aussi dans la façon d'aider et il faut que ces gens se retrouvent ils vont avoir l'impression assez vite de, de, d'avoir un, plus un couloir que le grand stade avec lequel ils il pouvaient euh, il s'exprimer. Euh, do, do, donc euh, voilà. voilà. Et, et, et ça, c'est un enjeu managérial où comment continuer à donner du sens à des gens qui étaient euh, plutôt transverses et clés dans l'organisation, qui doivent le rester.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France.
2: Julien, cofondateur d'XMakers.
1: Emmerich, partenaire chez Raise. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christophe Dandois, le CEO de Léocare. Salut Christophe Salut, salut Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je vais essayer de résumer Léo Donc, qui est une néo-assurance habitation, automoto et smartphone, qui a la spécificité d'être 100% mobile et aussi solidaire. Mais tu nous expliqueras ce qui se met derrière ce mot intéressant. Tu fais partie du FT120, ouais, ce qui est une marque de croissance pour la deuxième année. Félicitations Bravo Merci. Euh, Vous avez la particularité d'être une boîte qui est à Rennes. Qui a réussi son scale euh, en région. Vous êtes 120 collaborateurs entre euh, Rennes et Paris et vous assurez 150 000 euh, clients euh, partout euh, en France.
2: Tu sais que pour Julien, c'est l'outre-périphérique que tu te tu... Attends, attaque pas les Bretons. Moi, euh, j'attaque. Euh, <rire> c'est Rennes, la station de métro. C'est lui, quand il arrive des fois, il dépasse le 17 e c'est, c'est loin, quoi. Bien. Donc, euh, bienvenue.
0: Il a raison, en plus. Ouais. Voilà. Donc, Merci. Bienvenue,
1: euh, euh, on va aborder euh, dans le podcast trois parties. Euh, une première partie où on aimerait connaître euh, ton 0-to-1, le moment où ça a commencé à, à marcher, et peut-être les débuts. Euh, la deuxième partie sur le scale, où Aymeric va, va creuser euh, deux points euh, spécifiques euh, qu'il a spotés euh, en offline euh, sur, sur ta boîte. Et la dernière qui est plutôt le, le next level, vers où tu vas aller, mmh. c'est quoi ton endgame, si tu es d'accord
0: Plaisir, on est là pour ça. Non bah, super.
1: <rire> Donc, si on part sur le, le zéro to One, à, à quel moment et comment ça s'est fait Et à quel moment tu as senti qu'il allait se passer quelque chose
0: Dé- Déjà, on a pas mal, euh, ce qu'on avait changé avec Emmerich, on a pas mal tourné hein, euh, le projet euh, Léo Caire qui est né avec Noureddin Bekrar, oui. qui est l'autre euh, cofondateur, plutôt euh, un passé euh, serviciel euh, d'intégration, clairement euh, technologique. Euh, On sortait du monde de l'IoT, on avait vécu euh, les Google Glass, euh, on avait travaillé euh, euh, sur le le compteur euh, Linky euh, connecté, et donc on était plutôt parti sur la santé. On considérait que le le futur finalement le plus intéressant des technologies euh, et du connecté était de mettre euh, cette technologie au service du patient, du client, et on on pouvait faire énormément de choses. À l'époque, Google mettait déjà dans les lentilles, on pouvait avoir la, la glycémie, Bien sûr, le cardio, etc., etc. Et là, on a vu que très vite, on allait passer plutôt 10 ans à essayer de convaincre les autorités, etc., plus que d'offrir de la valeur directement aux, aux, aux patients. Donc, premier switch, avant même de savoir 0 to 1, on a changé radicalement. Et après, on a voulu aller vers les, vers les jeunes, on a voulu assurer les jeunes conducteurs. Et là, on était confronté à un autre sujet c'est que 50% des jeunes ont aujourd'hui un accident. Et donc, il y a des problématiques, pour faire simple, de modèles économiques euh, de rentabilité. Et donc, on a vu qu'il ne fallait pas faire que les jeunes si on voulait être capable de, de, de répondre au marché. Et donc, on a re-switché. On a créé les hawker, en effet, pour pour accompagner donc le, le marché des foyers. On est des vieux des télécoms. Donc, le, <rire> la vision est, est de, à terme, d'offrir un, un contrat unique pour tous les biens de la famille. Hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas 36 contrats de santé, un hein, pour les yeux, un pour le nez, un pour le kiné. On couvre bien le besoin globalement santé de la famille. Et eh bien, euh, le, le mission statement de, de Léo c'est d'offrir dans le téléphone, à terme, un seul contrat pour couvrir tous les biens et surtout de répondre, bien évidemment, à ces enjeux Donc, de Donc ce de concept,
2: euh, c'est quasiment l'essence même du
0: produit qui est né, quoi. C'est exactement ça. C'est, c'est, c'est...
2: qu'aujourd'hui, si, je me refais, excuse-moi, si on refait le topo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un contrat pour euh, une topo. chose, une chose, une chose, j'y comprends rien et là, tu dis « one contrat
0: ». Exactement. C'est-à-dire qu'on sait tous que ce qu'on n'aime pas dans l'assurance, c'est qu'on a la sensation de payer. Ouais. Et souvent, on a l'impression de payer pour plusieurs fois la même chose. C'est, c'est cette sensation. Ouais, tu on, comprends juste on, rien. On, on se dit « mais pourquoi je paye pour la moto, pour la voiture, pour le vélo, Plus des fois, je laisse la moto dans le garage et je prends la voiture. Donc on se dit « mais pourquoi je cumule autant de choses par rapport à ça ?» Alors, il y a un premier sujet quand même, on peut être didactique euh, en, en, autour de ce podcast, c'est que la, l'assurance, c'est obligatoire. Hein c'est, même si je laisse la voiture dans le garage, la, la fameuse responsabilité civile est obligatoire puisque si ma voiture explose ou quoi que ce soit dans un garage, il faut quand même que je puisse protéger ceux qui en seront victimes. Mais par rapport à ce que tu, par rapport à ce que tu dis, oui, l'enjeu, euh, c'est de se dire que les mobilités changent. On voit bien qu'on se pose la question entre la voiture électrique, le vélo, et puis je vais prendre le, la trottinette suivant où je prends le train, etc., etc. Et donc la promesse, c'est de dire, on va non plus chercher à couvrir ce qu'on appelle dans l'assurance, malheureusement, on appelle ça un risque, ce qui est quand même très moche. Euh, on va plutôt couvrir le client, hein, couvrir ses usages, et lié à ses usages, on va couvrir les biens qui vont avec. Et donc à partir du moment où on change radicalement de paradigme, qu'on regarde le client, ben on a vu qu'il n'ait qu'un seul contrat, et on voit derrière comment la partie euh, immergée de l'iceberg euh, tampouille tout ça. Oui,
2: et ça, ça paraît évident, mais on va rentrer, à mon avis, dans le détail, et c'est pas si simple que ça, à mon avis.
0: C'est réglementé, euh, c'est ouais, des enjeux de C'est une lui. belle
2: usine à gaz, à mon avis.
1: Coup, au point de départ, tous les deux, vous n'avez pas du tout l'expérience euh, assurantielle, hein, du coup
0: ce n'est pas très humble ce que je vais, ce que je vais dire, mais... Euh, pour couper au montage. Euh, voilà. <rire> euh, mais euh, je ne connais pas d'exemple de révolution euh, sectorielle qui est faite par l'expert du secteur. Euh, tous ceux qui ont amené euh, toute proportion gardée avec beaucoup d'humilité. Euh, je pense que ce qu'a fait Xavier Hinel avec Free dans les télécoms, ce n'était pas trop son, son univers, en tout cas. Il n'était pas, c'était pas pour ça qu'il était, voilà. C'est un musique. autre sujet. Elon Musk, je ne crois pas qu'il était reconnu pour sa maîtrise du moteur thermique. Bref, alors, c'est pas très humble de dire ça, mais c'est juste d'expliquer euh, que la grande différence entre un acteur qui arrive dans un marché, qu'est-ce qu'il fait La ben, première chose qu'il fait, fait de l'empathie client. Il n'est pas en train de se dire, est-ce qu'il y a des actuaires, est-ce qu'il faut être réglementé avec la CPR, etc. Non. Il dit, ben voilà, on est une famille, euh, on a tel usage, voici les tendances vers quoi on va qu'est-ce que l'on peut faire en utilisant les best practices euh, je dirais d'autres secteurs quand on voit l'évolution des télécoms des néobanques, bien sûr des contenus etc. Donc sur ces bases-là avec ce qu'on sait faire en termes de plateformes de services technologiques, comment euh, on répond euh, au sujet et au moment où euh, finalement on est confronté à trois gros enjeux, hein, il y a l'enjeu climatique, aujourd'hui vous savez tous qu'il voilà, y a une fréquence euh, euh, je dirais d'ouragan euh, d'intempéries etc. de plus en plus importante, de tout le monde a compris qu'il y avait de l'inflation et on peut se poser la question si l'assurance malheureusement n'est pas condamnée à augmenter tous les ans. Hein, à peu près le, la réparation dans le monde de l'automobile a augmenté de 10 à 12% en 2022 sur une année. Hein, donc c'est pas, voilà, donc ça, pour l'instant, c'est un, un spot. Mmh. Ce qu'on pense surtout, c'est que c'est une continuité, hein, ce n'est pas un accident. Donc ça, c'est un deuxième élément. Comment on conserve le modèle collectif et solidaire à la française. Et le troisième point, c'est qu'on n'a plus l'envie d'avoir la même propriété. Là où l'assurance, comme tu disais tout à l'heure, c'était un bien, une assurance, et puis on paye et puis on n'en parle plus. Eh bien Aujourd'hui, on voit même que les constructeurs automobiles ne cherchent pas à nous rendre propriétaires, mais plutôt à venir consommer un service. Donc on, quand on a ces trois enjeux-là, euh, français, européens, mondiaux, comment on, on répond à cette problématique Et c'est ce que les hockeys de faire. Donc
2: ça, c'était le 0. C'était le 0, exactement. Et le
0: 1 Et le 1, euh, entre le 0 et le 1, euh, on fait du B2C. Donc ça, c'est pas compliqué d'aller convaincre euh, sa mère, son frère, euh, mm-hmm. ses premiers amis. Donc ça, c'est le, le premier cercle. Donc là, on est encore à 0,1. <rire> euh, on a le deuxième cercle, quelque part, qui sont plutôt les gens... Euh, euh, qui sont, à mon époque, on aurait dit dit geeks, hein, qui qui aiment finalement tester les les nouveautés. hein, euh, Mais ce n'est pas encore le 1. Et au moment où on est dans le le 1, c'est quand on voit bien, euh, à la fois en termes de CSP, qu'on est un peu plus représentatif, euh, je dirais, des Français, en termes de localisation. hein, On n'est pas 100% Île-de-France, on est dans une proportion, euh, le Sud, l'Est, etc. Donc pour nous, le le 1 a été plutôt une visibilité de la cartographie euh, de l'éoccaire, présent un peu plus massivement, et pas qu'en Bretagne, ou à Paris. Hein. Donc c'est comme ça que je pourrais euh, matérialiser le, le 1 de l'EUK. Et le t'as craqué train, quoi, alors ouais, ouais. est
1: ce que t'as vendu à ce moment-là, en fait, euh, ton 1. Ça pas du... Tu as vendu tout, tout de suite Non, bien sûr que non. On a aimé, mais on a émerge... démarré
0: avec notre argent, avec Norelline, mmh. donc on pouvait pas tout faire. Ta
2: phase immergée de l'iceberg, le truc que personne n'a vu. Parce ce que alors, ça paraît simple alors, quand tu le dis alors, comme ça
0: la phase émergée de l'iceberg, c'est finalement euh, je je vends de, de, de dire, dans le mobile, je vais être capable de tout faire hein, euh, en une minute, je vais être capable de faire un devis et en cinq minutes, je vais assurer ma moto, mon smartphone, mon scooter, ma voiture, etc. etc. Donc ça, c'était un, un premier élément. Ça, c'est euh, le front client. C'est, c'est ce le front croit. client, hein Et c'est ce que tout le monde croit que euh, souvent on dit :« Bah, c'est comme fastoche. » quand même pas besoin d'être intelligent, il suffit de faire une application, c'est quand ouais, même... mettre voilà, un petit
2: configurateur et un petit tête-tête. site
0: web et, et c'est terminé. C'est parti, bien, bien évidemment. Les backstage. Euh, voilà. Euh, le fait, tout simplement, je, je laisse Emeric prendre ma voiture, je pose, Emeric pose son permis, on le prend en photo et il part immédiatement sans prévenir qui que ce soit, il est sécurisé, euh, moi aussi. Euh, là, il a plutôt plu cet après-midi sur Paris, je vais laisser la moto pendant 3-4 semaines dans le parking. Pourquoi continuer à payer plus cher Je vais réduire mes mes garanties. Donc tout cet aspect de de simplicité, de flexibilité, qui est bien sûr relativement simple à mettre en place en termes de front par rapport à ce que tu dis, tout l'enjeu derrière, c'est le hein, back-end, c'est depuis l'aspect simulation jusqu'à la mise à disposition, et le nerf de la guerre de l'assurance, bien évidemment, c'est la gestion de sinistres. Et donc d'intégrer par le biais de photos, de vidéos de simplifier le, le parcours de, d'un moment clé hein, dans, la, dans la relation euh, client. Moi, je n'aime pas le mot « assuré dans la relation client. Je dis, j'aime pas assurer parce qu'un assuré, a souvent l'impression d'être un peu cadenassé de payer, un client, c'est exigeant. Et quand il n'est pas content, il, il churn C'est pour ça que je préfère utiliser ce, ce, ce terme. Donc, 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 donc voilà, euh, pour faire simple, la partie « immerger l'iceberg », c'est la capacité à rendre temps réel euh, un service d'assurance flexible. Et donc, on pourrait le synthétiser en disant « la bonne garantie au bon moment et au bon prix. Tu veux qu'on passe à la partie
1: euh, scale
3: Oui, peut-être Marie- savoir que... où tu en es aujourd'hui. Tu as fait pas mal de levées, donc peut-être que tu es avant courant dans ces deux points un peu plus spécifiques.
0: Oui, euh, je, je rebondissais à ce que tu disais tout à l'heure quand on a dit qu'on était en région. Alors, alors à une époque, on était des provinciaux. Après, on était en région, puis maintenant on est sur les territoires. Et sur les territoires, ah, c'est beaucoup c'est, c'est, terme. Plus c'est plus stylé d'être sur les territoires que d'être provincial ou, ou, ou en région. Territoire, c'est plus stylé que. En, en tout cas, je je c'est comme, comme ça que tu peux dire aujourd'hui. Ah non, ah, moi ouais. je ressens. rien. Ah, moi, et avant, moi, t'étais vieux, maintenant t'es expérimenté. Voilà. <rire> et, et donc, ce qui, ce qui est assez <rire> drôle, quand même. Moi, bon, j'ai, j'ai, j'ai 51 ans cette année. Et quand on a créé, euh, alors Nurani est un peu plus jeune, mais euh, quand on a créé les Hawkers, c'est vrai qu'on était des vieux on était en région, j'avais fait euh, pas en tout cas les cams, c'est-à-dire que c'est pas HEC, c'est pas machin, donc on était vraiment totalement has been. et en plus, on avait plutôt fait un modèle économique, parce qu'on vient du monde du service et que nous redignons. donc on essayait de voir comment on pouvait avoir la rentabilité assez vite dans notre modèle. Donc c'est vrai que la pente du début de 0 tout 1 elle semblait pas incroyable, ça plaisait pas, et donc grosso modo, on disait les gars, vous vendez pas du rêve. Et donc en six mois, on est passé de vieux ploucs, euh, un peu has-been à expérimenter sur les territoires euh, et, et en réussite voilà, et, a... voilà. et pourtant ce sont les mêmes personnes les mêmes êtres mais voilà c'est, c'est une histoire de, une histoire de, de mode J'aime donc beaucoup. pour répondre à, à ta question Aymeric C'est vrai que on a commencé l'histoire, bien sûr, avec notre argent. Euh, On a évolué euh, dans notre croissance grâce à des business angels. Et on ne peut que les remercier. Hein, C'est 27 personnes qui nous ont fait confiance. euh, Et on les a choisis. Là, peut-être, c'est un tips qu'on peut partager. On les a tous choisis euh, par leurs compétences. Bien sûr, leur argent. Mais le plus important, c'est leurs compétences. Et on a considéré que dans notre projet, il y avait des enjeux financiers, Bien évidemment, des enjeux assurantiels, il y avait des enjeux de technologie, euh, il y avait des enjeux d'intelligence artificielle, réglementaire. Hein, et je ne vais pas faire la liste là, bien évidemment, mais ils ont tous apporté par leur historique, par leurs compétences, à des moments clés où d'un seul coup d'un seul, on a le super consultant qui, bien évidemment, euh, est bienveillant, qui euh, a un intérêt économique euh, et qui est hyper réactif. Hein. Donc ça, c'est une deuxième étape. Mais comment tu le
1: spot ça pendant la phase de sélection des... Ça, c'est l'âge. <rire> Parce que c'est, c'est, c'est des gens ouais.
0: que, que je connaissais de, de, avant, ouais. euh, avec qui euh, qui étaient souvent des investisseurs dans mes histoires précédentes, euh, à qui on dit ben écoute j'ai une nouvelle histoire à te raconter. Euh, donc il y a une notion de, de confiance. C'est des copains de promo, c'est des gens qu'on a rencontrés dans sa dans ouais. sa carrière. C'est, ton réseau, c'est de cas. gens de gens. Ouais. Euh, c'est, ok donc, donc tu ton réseau, voilà. tu l'as utilisé c'est, dans voilà. de vue f- financier d'investissement. Et, financier, mais je, je pense en tout cas si on peut d'abord un ne jamais refuser un entretien. Si je peux là aussi un petit tips. C'est extraordinaire, Je, on, j'ai rencontré euh, Didier Vallée, qui est un de nos deux administrateurs indépendants, dans, dans une discussion qui ne semblait pas être forcément prioritaire pour moi. On m'a dit, tiens, ben, cette personne m'a dit, voilà, rencontre Didier, euh, tu verras. Je pas forcément, n'avais pas d'intérêt immédiat et aujourd'hui quelqu'un comme Didier Vallée est très structurant pour Léo Caire. Donc euh, deuxième tips, mmh. toute rencontre est bonne, à, est, bonne, bon apprendre. est bonne à prendre, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est la, la, la série A. Euh, intéressant aussi, dans, comme tips, euh, il n'y a pas de moment de levée de fonds. Nous, en tout cas, on n'a jamais fonctionné comme ça. On a mis en place des moments de, de tea time. Et ce qui est assez drôle, c'est que les fonds qui sont venus dans les hockeys en série A sont ceux qui ont dit no go en seed. Et ceux qui sont venus en B avaient dit no go en A. Hein et pourquoi Parce que euh, c'est finalement des gens qu'on a rencontrés, qui n'étaient peut-être pas... Euh, où on était. Pas la taille finalement d'eux, mais on a fait humainement connaissance, ils ont pris mmh. confiance en nous, on a montré qu'à trois mois, six mois, un an, on délivrait. Et Ça assez, se construit. Voilà, et assez naturellement, c'est quelque chose qui se, qui se décline.
2: D'ailleurs, excuse-moi, on fait une parenthèse, quelques chiffres sur les hackers, parce qu'on en a un nombre de collaborateurs, c'est Alors, ceux que tu peux on, communiquer. Voilà,
0: oh ben, nous, c'est pas, pas compliqué, on est très transparent là-dessus. Euh, on, a, on, on est en train d'atteindre les 150 000 euh, clients, euh, voilà, on a un portefeuille en fin d'année qui sera à peu près de 80 millions hein, d'euros d'assurance. On est 120 aujourd'hui, à peu près 20 personnes à à Paris et 100 donc à à Rennes. Grosso modo, Rennes, la partie R&D et toute la partie euh, R&D et intelligence artificielle, data, et de l'autre côté, toute la partie service client, euh, gestion de sinistre euh, incluse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter Euh, On a a fait deux étapes de levée. Une première étape de de 18 millions d'euros qui était 15 d'equity et 3 de, de dette. Il y a un deuxième tour de B qui était 98, il y avait 65 d'équity et 33 de, de dette qu'on n'a pas, pas levées. Ouais, — Avec Tu peux préciser ?— Alors la série A, euh, deux fonds français, un fonds euh, anglais, donc avec euh, daphne avec Pierre-Yves, euh, Ventec avec Jean et euh, Félix Capital avec Fred et, aussi, et aujourd'hui euh, Suzanne Lee. Et la série B avec euh, Phil Dedo-Sophia et Ducile de euh, Eitrault. Là,
3: des... si, si on revient maintenant un peu à ton, à ton métier, ouais. euh, en fait, tu as un métier où tu dois faire mieux et plus vite que des acteurs historiques qui sont très gros et très riches. Euh, et... C'est de la punchline travailler, <rire> ça. Ouais. Et, et, en plus, euh, de, et en plus, ton métier doit être tourné absolument vers le suivi de ta performance. Euh, on est quand même dans l'assurance, tu as les ratios signes sur prime, tu as des réassureurs. Et donc, pour tout ça, euh, tu as insufflé une culture data. Mmh. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur tes équipes data Alors, Il y a les équipes tech qui sont nombreuses, mais tes équipes data. Et aussi, euh, l'évolution du rôle du CFO, qui, du coup, doit euh, lui aussi prendre en compte de plus en plus de data. Que je pense que ça intéressera beaucoup nos éditeurs.
2: Donc ça, c'est les points de scale. Là,
3: là Voilà, exactement. Premier
0: il faut point. que pas tout en même temps. <rire> non, on en fait déjà ouais, la culture data. Non, non. Euh... Là, je dirais que c'est, un peu, je vais dire quelque chose, c'est plutôt notre, notre culture commerciale, notre culture CRM, euh, qui vient du monde de, du, du service, qui a directement été insufflé dans la, dans la culture data. Euh, quand on est sur un marché B 2 C, on sait que par défaut, la réponse elle vient du client. Et donc, première question, c'est comment je récolte la satisfaction, l'insatisfaction des idées, parce qu'il suffit d'écouter, bien évidemment, vous imaginez qu'avec Nourendine, on a très longtemps été au, au service client, comme tout le monde, le casque, euh, et répondre aux, 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 aux clients. Euh, donc euh, voilà, donc premier point, évidemment, comment on collecte, au sens, j'ai envie presque dire commercialement, mais ce n'est pas le terme dans le B2C, mais comment on collecte l'avis client, son, son besoin, et puis derrière, comment de ça, on met en œuvre une technologie. Mais déjà,
2: c'est super intéressant, on sait que tu as quand même été <coughs> sur le terrain, quoi.
0: Alors c'est, je, pas de, c'est pas de la théorie, quoi c'est je, vraiment t'écouter euh,
2: ce que je, je remontais. Je
0: ne sais pas si dans une start-up, les fondateurs n'ont pas été sur le terrain. Mmh. Ça me semblerait... Euh...
2: Non, mais des fois, c'est bien de le rappeler pour certaines boîtes, où on peut être déconnecté un je, peu du terrain. Je pense que pendant
0: deux ans et demi au moins, et, et pour, dans mon organisation, oui, moi, je n'ai pas de bureau. Hein, et donc quand je suis à Rennes, je suis assis un coup avec mes collègues de la gestion, un coup l'équipe sinistre un coup l'équipe... Et bien évidemment, ils savent pourquoi je suis assis, c'est parce que j'ai besoin de de sentir, d'écouter les clients, le ton, enfin le tone of voice, la plateforme de marque, etc. Euh, donc voilà, donc, je pense que c'est, quelle que soit la taille de l'entreprise, après c'est une histoire de, 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 de caractère, mais je pense que d'être décorrélé euh, du terrain me semble, en tout cas notre taille aujourd'hui, <rire> ça serait presque suicidaire. En tout cas, pour répondre au premier sujet sur cette culture data, ça commence d'abord par collecter. Et donc c'est une vision commerciale qui donne envie de, 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 de collecter cette... Ce, ce, finalement ce besoin, et pour pouvoir le, lui donner une dichotomie euh, avec des KPI qui ont du, qui ont du sens. Ouais,
3: et que tout le monde puisse suivre ces KPI. Bon, tu veux et, vraiment
0: embarquer tout le monde avec euh, cet
3: étresse transparent sur les KPI.
0: Et, et, et on, on a par exemple un StayTune mensuel où on partage avec tous les collègues euh, où on en est sur euh, autant euh, les taux de transfo que le newbies que le cash, etc. Donc euh, je pense que ça, c'est. Euh, ça aussi, c'est une notion de, de culture. Et je pense que si on peut donner un tips, plus vite on le met en œuvre, plus c'est simple. Parce que euh, mettre l'ADN data, euh, c'est une chose. Se transformer en considérant que tout investissement est lié à une décision éclairée de la donnée, euh, voilà, il faut du temps. Hein. Euh, collecter des données, on sait que c'est long. Euh, pouvoir les interpréter, là aussi, c'est long. Et en décliner... Euh, Finalement, des investissements, c'est compliqué. hein. Donc, cette culture data, le deuxième point, on est sans du B2C. Forcément, on fait de l'acquisition, on est dans le le digital. euh, Et donc, euh, sans data, euh, identifier le scoring client, euh, quel investissement sur quel channel, quel taux de transformation, quel canal a un meilleur compliance qu'un autre quel canal a un meilleur euh, loss ratio qu'un autre, etc. Voilà, donc pour faire simple... Il n'y a pas d'instinct les métriques que tu regardes. Il n'y a pas d'instinct, je dirais si quand même. Tu viens confronter <rire> ton instinct. Voilà, ex- ex- exactement. Je pense que quand on... on je, je crois, hein, quand, on mmh. est, quand on est créateur d'entreprise je crois qu'avant tout, moi en tout cas c'est mon cas, on est très animal. Hein. Comme tu dis, on a un instinct, on, on, on va vers un business parce qu'on on, on sent les choses et après c'est le 0 to one qui répond euh, <rire> s'il n'y a part, jamais ouais. un, c'est que ouais. entre guillemets, l'instinct n'était pas le bon, mais bon voilà. Donc on va au 0 to 1 quand on, quand on croit et quand on s'organise, et on en reviendra sur l'aspect recrutement et C-Level, et, 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 et bien évidemment, on ne peut plus avoir cet instinct. On ne peut pas faire que 120, 200, 500 personnes qu'un instinct. Et donc finalement, là où le début, c'est l'instinct qui guide et la data vient au fur et à mesure corréler et prendre des décisions, plus on grandit, plus finalement la data vient là, elle est claire. Et j'aime bien dire qu'il euh, faut conserver toujours dans une start-up, scale-up, entreprise, TPE, PME, ces deux cerveaux. Il y a vraiment un cerveau cartésien qui est éclairé par la data. Et il faut garder cet instinct animal, parce que des fois, la data, par ses process, par ses méthodes, nous emmène peut-être un peu loin, mmh. alors qu'il suffit de prendre la porte de gauche, on l'ouvre et, et, et tout simplement, on, 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 on gagne du temps. Hein. Tu un et exemple
1: donc, de décision que, structurante que tu as prise dans ton scale euh, où tu as peut-être été à l'encontre de la data
0: Peut-être <rire> <rire> ben, je vais vous faire rire. Quand on a fait la série B, tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas la faire. Voilà. Parce qu'on n'avait pas besoin de cash, parce que le contexte était à l'euphorie, il fallait croître, etc. Notre board n'était <coughs> pas forcément considéré qu'on n'avait pas un besoin. Et voilà. Avec Noureddin et notre instinct animal, on a dit il euh, faut y aller. Alors aujourd'hui, tout le monde nous a dit que vous avez eu raison, bien évidemment, c'était le bon ah moment, oui. euh, etc. etc. Mais voilà. C'est une bah, décision quand même clé. Euh, parce qu'on rouvrait le capital, on n'était pas obligé de le faire. Mais on avait cet instinct. On sentait qu'il euh, fallait le faire. Et donc, on l'a fait, alors qu'on était plutôt à l'encontre de données financières, euh, du cash, euh, etc., etc. Peut-être si on revient, parce que j'ai vraiment envie de
3: creuser ce point-là, parce que tu as une, une vraie vision, c'est on voit souvent euh, le directeur financier comme quelqu'un qui, a, qui regarde dans le rétroviseur, qui, hum. qui est un peu comptable, etc. Euh, et là, bien évidemment, avec tout ce qu'il doit faire avec la data, il, au contraire, il vient aider à la stratégie. C'est un peu ta vision. Tu peux, tu peux nous en parler Oui.
0: Il s'appelle Olivier, <rire> Olivier Stibler, notre, notre CFO. Euh, pourquoi on a choisi Olivier On l'a choisi parce qu'il avait une, une culture d'abord assurantielle pour être passé chez, euh, chez Amagis, donc Groupama. Et euh, il était après chez Orange Bank CFO et aussi il avait la data. Et c'était, il correspondait exactement à notre vision euh, du CFO d'aujourd'hui. Comme tu le disais, euh, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour regarder dans le rétroviseur. C'est avant tout quelqu'un qui construit avec nous, et moi le... Viseur, Ça veut dire qu'on a bien défini où on veut aller et avec quels KPI globaux, d'abord, quels KPI de l'entreprise. Aujourd'hui, on pilote l'entreprise autour d'un, 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 d'un carré et on travaille tous les mois le, le barycentre de ce, de ce carré. Donc vraiment C'est les, quoi ce carré de mots C'est très simple. Euh, quatre, quatre pondérants dans, dans, dans l'analyse, finalement, de la, de la qualité globale de Lockerreur ce qu'on appelle la GWP, qui est, le, pour faire simple, la taille du portefeuille. Donc c'est avec ça qu'on mesure la croissance du portefeuille. Donc
1: c'est la taille des, en, tu sens la volume, taille des polices,
0: en euros, on regarde en euros. Le deuxième, c'est la LTV sur CAC, ça parle à tout le monde, donc la valeur client sur le coût d'acquisition. Le ça 3, parle pas forcément à tous nos auditeurs Lifetime mais... value, ouais. donc qui est finalement ce que, le, ce que le client va acheter en termes de produits, Donc en l'occurrence, il est multi-équipé, il fait à la fois la voiture, à la fois l'auto, etc. Ce qui va être rapporté puis, dans la durée. Dans la durée, hein, donc l'ensemble de, de ça divisé par le coût euh, d'acquisition. Donc forcément, euh, c'est nécessaire d'avoir des multiples plutôt 3, 4, 5, 0, 2. Hein, c'est, c'est un enjeu clé dans la rentabilité. Le troisième qui est très métier, qui est le, le S sur P, donc c'est le loss ratio. Hein, c'est ce qui montre que ce n'est pas le tout d'acquérir, mais c'est que ce que le client paye est suffisant pour couvrir le coût des, des sinistres. Et le, le quatrième qui est notre rentabilité, hein, qui est de démontrer que notre portefeuille couvre l'entièreté des coûts d'exploitation de, de, de l'entreprise. Hein, et donc mettre à jour ça tous les mois, c'est de répondre à la fois à des enjeux de croissance, de la valeur client, d'un modèle pérenne et rentable de bout en bout, et d'une valeur économique de l'entreprise. – T'appelais ça le carré. – Voilà, et on travaille euh, le, le barycentre tous les, tous les mois.
2: – Ok, donc et... j'ai fait un petit écart, donc on revient non, sur le non, fameux non, CFO. Non,
0: – Donc ça, ça, ça revient à ça, où avec le CFO, on définit euh, le carré, donc, qui sont les grands KPI qui sont compréhensibles par tout le monde pour comprendre finalement est-ce que l'entreprise va dans le bon sens ou pas par rapport à ce qu'on s'est fixé. Et puis après, euh, il y a des KPI forcément par chaque... Euh, Chaque entité, on comprend bien que l'acquisition, on comprend l'aspect R&D, l'aspect produit. Donc chacun a ses KPI et ses OKR euh, pour les aficionados de euh, de notre ami Régis. Euh, Derrière ça, c'est quelqu'un qui travaille avec, c'est quelqu'un qui construit le futur. euh, C'est quelqu'un qui finalement, chez nous, anime toutes les réunions euh, transverses. La weekly, euh, c'est lui. Le monthly euh, dashboard, on, on produit à peu près un support de 100 slides tous les mois qui part depuis la partie amont euh, du carré. business mmh. euh, voilà, jusqu'à la, la partie la plus... Euh, qui est vraiment les, 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 les bits. Et donc, oui, le CFO, c'est quelqu'un qui a une pour nous une culture data, euh, qui a une, une vraie culture euh, transverse dans la compréhension du métier et qui est vu clairement par toutes les fonctions exécutives de, de l'entreprise comme un soutien et qu'on va voir parce que face à ces KPI, face à ces résultats, on s'interroge est-ce que mon CPA est trop bas Est-ce que, est-ce que je, les fonctionnalités qu'on a mis en production, en termes du X du Y, je vois bien que le taux de transfert d'une page sur l'autre est, est moins bonne et donc on se challenge. On si, regarde si,
2: ça. C'est, <coughs> enfin, peut-être une mauvaise analogie, mais si je compare, c'est plus quelqu'un qui gère des chiffres, c'est quasiment un trader qui t'aide à prendre des décisions. C'est un stratège aussi.
0: Je, je mettrais plutôt euh, dans, dans, dans cette approche-là, euh, c'est un vrai, euh, c'est, un, c'est, le, c'est le conseiller euh, vraiment, je pense, de, de l'entreprise, et je ne parle pas des fondateurs, mais vraiment de, de l'entreprise, et ses équipes, bien, bien, bien évidemment, euh, qui, qui surtout sont, sont capables d'éclairer. Je pense que ce qui est compliqué, euh, suivant le métier dans lequel on est, on est souvent quand même, euh, même si on est une start-up, on, on a quand même ses objectifs et en on est là pour, pour, pour réussir. Et face à des difficultés, ce n'est pas toujours très simple de lever le... Voilà. Et quand toutes les semaines, par ces, o... ces KPI, ces OKR, on voit qu'on est en train un peu de bouger, quelqu'un qui challenge en, en pourant aider à redresser la barque, non pas au bout d'un trimestre, mais au bout d'une semaine, c'est juste extraordinaire. Et donc, okay. euh, voilà, avoir un intérêt.
1: C'est le nébulaire du business.
0: Yep. De la boîte. C'est mm. vraiment le nébulaire business mm. euh, par rapport à ça. Okay. Peut-être
3: un dernier point si on a le, on a, on a le temps. Euh, tu nous as pas parlé évidemment de, de Régis. Tu l'as mentionné. Évidemment, on, on ne peut Régis pas Régis s'en cacher. On ne peut pas Alors, Régis, on vous renverra bien évidemment à l'expert. Hein, le podcast numéro 1. JV Web, c'était le podcast 24. Hugo aussi. On, en on a, a peut-être a beaucoup plus parlé. faire payer en sponsoring. Oui, c'est je pense. Je pense que. Un à l'annonce. Il est venu beaucoup. Non, mais en fait, dans ta... évidemment, quand tu crois beaucoup, tu dois faire beaucoup de changements. Euh, tu es passé euh, d'une méthode un peu scrum agile mmh. à mmh. Euh, finalement euh, le lean. En quelques mots, est-ce que tu peux le
0: redéfinir mmh. Et concrètement, ce que, ça... ce que vous avez mis en place Alors, je vais faire le malin, je vais en parler, hein, mais c'est Noureddin qui pilote tout ça, donc il faut faut être honnête, Euh, même si je viens du monde de l'informatique. En effet, on on démarre une entreprise, euh, souvent avec des super héros, et on essaye de faire euh, finalement le plus possible et le plus rapidement possible en étant le plus fiable possible. Pour faire simple, c'est à peu près ce qu'on essaye de de, de faire. Et ça, on est plutôt dans des méthodes Scrum Agile, où finalement on définit des fonctionnalités, on sait qu'on a à chaque fois deux semaines... Et dans les deux semaines, on en met un paquet en, en développement. Euh, il y a la partie recette qui est fait derrière, et puis, et puis c'est, c'est parti. Donc, ça, c'est cet aspect, euh, je dirais, bien connu, Scrum, qui semble être quand même euh, la façon euh, à petite taille, peut-être la plus efficace euh, très entre très c'est délai, la plus
1: répandue dans l'informatique, euh, voilà, aujourd'hui, et, je
0: pense. et qui répond quand même aux entre guillemets, euh, fonctionnalités, coûts, délais, euh, plutôt bien. Mais c'est un peu touche à tout, on va vite, on délivre. Et c'est vrai, tu as raison, qu'on a plutôt des profils euh, assez transverses. Donc des gens qui sont à la fois curieux du fonctionnel, euh, experts dans ce qu'ils font, et qui ont envie d'aller jusqu'au bout, euh, et qui vont avoir hein, une capacité d'écoute de ce que dit le le consommateur, l'utilisateur pour revenir dans la boucle. Hein. Donc, c'est, c'est quand même pas si simple que, que ça. Quand on, quand on grandit, quand on croit, on voit bien qu'à un moment, ce modèle où j'en mets pour deux semaines euh, a, a ses limites. Et puis, de plus en plus, on va se spécialiser. Il y a l'enjeu d'acquisition, il y a l'enjeu des, des outils internes, il y a tout l'aspect, tout le client assistant, sinistre, etc. Donc là, à un moment, nous, on a vu qu'on était en train de recruter, de dépenser et qu'on perdait considérablement en, en efficience. C'est là où il y a eu cette vraie remise ouais. en question. Cette remise en question, et ça aussi, c'est peut-être un autre type, ce qui est une évidence, mais c'est bien de le rappeler, c'est quand même de la curiosité et d'aller rencontrer ses pairs. Euh, tu as parlé de de, de, de de Régis qui nous a éclairé, Dont on, est, euh, on a lu le bouquin « Tous autour de la table ». Tu es euh, encore vivant <rire> c'est une bonne question ça <rire> euh, Je le pense euh, en... aussi à, 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 à Guillaume Paoli euh, dans, de Aramisoto euh, nous on a beaucoup mes collègues ont, ont aussi été beaucoup éclairés par, par Conto donc c'est aussi par le regard des autres qui sont passés par, euh, par cette expérience où on voit bien euh, finalement on se pose les mêmes questions ils rigolent quand on leur explique où on en est donc on se dit tiens on doit être à peu près au, au stade par lequel ils sont passés et en effet voilà et donc on passe d'un modèle euh, assez euh, finalement verticalisé où, soyons clairs, on met un peu tout dedans en fonction des priorités, à quelque chose de beaucoup plus verticalisé. Souvent, des verticales qui sont plutôt des, des divisions business, avec plutôt des squads, hein, avec des squads lead, etc. Donc là, on voit bien qu'on est plus dans des organisations verticalisées. Et ce qu'on avait échangé, Aymeric, avec des, des problématiques où, 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 là aussi, il faut accompagner des collègues qui ont été un peu des... qui ont eu un super pouvoir à 10 à 20 qui avait le plaisir de toucher un peu à tout et on va lui dire bah, tu vas t'occuper de la partie acquisition et ça va être super ce que tu vas faire mais par contre tu vas peut-être plutôt regarder ce qui se passe côté sinistre ouais, donc enfin, le scale ça
1: passe aussi par euh, upgrader transformer faire grandir euh, des gens
0: sur leurs compétences
3: ouais. et gérer des frustrations peut-être aussi et, et,
0: et, et, et c'est, je pense que c'est ça le, le point je crois que c'est le cas de n'importe quelle entreprise, euh, pas besoin d'une start-up, de la, la nouvelle économie ou de technologie. On croit, on, on, a, on a avancé avec des femmes et des hommes qui ont été clés euh, dans l'organisation. Et c'est des gens qui ont l'ADN. Et ça, c'est beau c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui ont vos valeurs euh, dans la façon de dépenser l'argent, dans, dans la transparence, dans la façon de travailler ensemble, dans la façon de s'exprimer, dans le, dans le respect, dans l'humilité aussi, dans la façon d'aider. Et il faut que ces gens se retrouvent, ils vont avoir l'impression assez vite de, de, d'avoir un, plus un couloir que le grand stade avec lequel ils il pouvaient euh, il s'exprimer. Euh, donc donc euh, voilà, voilà. Et, et, et ça c'est un enjeu managérial où comment continuer à donner du sens à des gens qui étaient euh, plutôt transverses et clés dans l'organisation, qui doivent le rester Juju, ouais. je te laisse enchaîner et pour sur rester, la dernière question.
1: Ouais, rester, du coup c'est rester longtemps euh, et du coup c'est quoi le, la vision que tu, tu, tu portes, euh, en tout cas le, le endgame où tu te
0: dis ça y est j'ai amené les hawkers à un endroit où je me dis c'est bon maintenant euh, parmi les, les 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 valeurs de Léo Caire, la première c'est euh, Rebel euh, Shooting for the Stars, hein? Donc euh, il parle pas non Junior, euh, euh,
2: Julien alors. Tu peux nous traduire euh,
0: <rire> Mais <de> manière euh, <rire> ça ça hein, ça ça rigole pas On ici, peut faire euh, une euh, chanson. Ouais. <rire> et et donc plus sérieusement on s'est dit qu'on voulait être rebelle pour atteindre les étoiles. C'est notre première valeur. après la... ce euh, c'est euh, Agilité permanente, humain avant tout, et puis Caire, uh, force de planète. La première rebelle. ça. Et donc, quand vous rentrez chez Léoker, il y a une énorme voie lactée dans laquelle il y a des étoiles, et chaque collègue a son étoile qui, à quel, auquel il a donné un nom et qu'il vient mettre sur ce J'adore. truc voilà et, et la mienne s'appelle one billion premium hein, donc euh, quand on sera arrivé à un milliard de primes on te voilà vous me invitez avec t'invite. plaisir et là tu viens avec le champagne euh, plus ouais, ouais. <rire> il y a un bon resto italien en face yes, exactement. Bon, avec grand plaisir euh,
1: en, en bonus euh, on s'intéresse aussi au, à toi en tant qu'athlète euh, dirigeant euh, et on a envie de connaître euh, ce qui peut se cacher pas que derrière que je en termes de habits. En fait. Est-ce que tu as une pratique que tu fais à côté ou que tu fais pendant ton job et qui ouais. te rend plus fort et qui te permet d'affronter le, le plus fort.
0: Alors, Ce qui ouais. est clair, c'est quand on est breton, normalement, on aime assez la mer. Euh, donc, euh, J'ai dû apprendre la planche voile à 12 ans ou 13 ans, donc euh, je vois à peu mmh. près ce que c'est le fun board. Mmh. En tant que vieux, bien évidemment, on se met à faire du, du kitesurf. Euh, et autrement, euh, la pratique urbaine, euh, le triathlon. Hein, un mélange entre piscine. Donc tu la compétition, le sport, c'est un truc important pour toi en termes ouais, d'équilibre je, je, euh, je trouve qu'on découvre ce qui est très intéressant dans le sport euh, c'est qu'on a une vraie mixité sociale, euh, ce qui est pas forcément toujours le cas dans le quotidien et voilà, donc il y a pas de dirigeant ou quoi que ce soit, c'est tout le monde est là. C'est pas train, le golf non plus. On transpire et c'est pas le golf non plus parce que pour le coup voilà. Euh, donc moi c'est dans mes valeurs, euh, je, j'apprécie énormément la mixité sociale, je trouve que c'est Caire et je crois que c'est 17 nationalités, je pense qu'il suffit de regarder la photo euh, ça part parle de, de, de soi-même. Et notre richesse, elle est là. Et voilà, bon, à titre personnel, moi aussi, je, j'adore, je suis curieux des autres. Et ce genre de, de sport euh, montre qu'il est, qu'il est accessible à tout le monde, à tous les âges. Donc, voilà. moi, ce qui est génial, me c'est me que tu as
2: réussi, en plus, à tirer tous ces talents en territoire. Et il faut le dire, que, tu vois, il n'y a pas que des scale-up t'as sur Tu as le mot, tu es très fort, Juju. Et d'ailleurs, tu vas nous faire un petit chant breton <rire> Vas-y, Juju.
0: Non, on peut savoir, si, on peut faire une question. Savez-vous quand est-ce qu'a été créé le Guanadu qui est le drapeau breton. Ah Vous non, bah il... tiens, vas-y. dire. Me... le drapeau breton, quoi il a Il a des, des rayures ouais. blanc-noir ouais, avec... Euh, ouais. de... ben, il était... Non, l'histoire dit qu'il est écrit en 1925. Donc c'est évidemment ouais. pas très vieux. Ah, je pensais Mais, c'est mais c'est Dans le bureau en... à Paris, on en... a mis un guanadu. C'est en Bretagne, t'as un vrai
2: sentiment d'appartenance. Un ouais, peu comme en ouais, Corse. Ouais, ouais,
0: ouais. J'ai de la famille aussi
2: là-bas, tu le ressens, on est breton.
0: Il y a un label qui est très rare, qui s'appelle Produit en Bretagne. Et finalement, toutes les autres régions en rêvent parce que il y a pas il y a pas d'équivalent euh, et ils ont euh, réussi euh, moi j'y suis pour rien bien évidemment mais <rire> à, 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 à à mettre autour de la table et à unifier euh, un intérêt collectif pour pour produire et mettre en avant euh la région on la aussi, hein. Et
1: euh, est-ce que a, est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderas à nos auditeurs aussi Tu je crois qu'on ouais. en a parlé Il y a un speaker
0: c'est... et un speaker aussi. T'en as parlé, mais est-ce que c'est celui-là que tu veux recommander et tu l'as oh, cité, Je, je pense que pour euh, sincèrement pour ce qu'elle est, je dis pas parce que j'ai pas un pourcentage sur le livre <rire> de de régis, mais sincèrement, je vais vous dire honnêtement, je l'ai lu super, il se lit super vite, euh, puisqu'en gros il y a deux parties, il y a le retour d'expérience et puis après plutôt sa, sa vision euh, conseil. Quand on est dans un contexte d'entrepreneur, la moitié du livre, on se dit mais à tout c'est moi de toutes les pages. Euh, et, et derrière, euh, l'éclairage. Donc euh, c'est rapide, c'est pragmatique, c'est éclairant. Euh, donc c'est voilà, même un, t- un
2: peu une toolbox à la fin, ouais. quand tu te réfères. Hein, donc donc euh... il
0: s'appelle Learning to Scale. Learning to Scale. Le Régis
1: Bravo
2: Régis, tu viens cité. <rire>
1: est-ce que tu as envie d'inviter quelqu'un euh, à ta place pour une interview dans le podcast
0: euh... Je pense que peut-être ça ne vous intéresserait pas complètement, mais j'ai, j'adorerais euh, Masque, que vous f- fassiez venir par exemple quelqu'un comme la présidente de France Assureur, je pense à Françoise Lutzmann. D'accord. Euh, justement pour euh, entre moi ce que je raconte Est-ce euh, est le euh, de, du monde de la néo-assurance et finalement peut-être euh, je pense que ça serait éclairant quand tu disais tout à l'heure euh, comment face à des acteurs très riches historiques. Il faut que tu euh, euh, changes le marché, le disrupte, tu fasses plus vite pour moins cher en répondant à des problématiques sociétales. Euh, ben, je pense que ce sera intéressant de, de comparer euh, les, les réponses. Voilà. Okay, clair. Un beau challenge pour vous. <rire> ouais, ça nous va bien. Euh,
2: juste tu veux peut-être conclure Ouais, je conclue rapidement. Donc en trois points, moi ce que j'ai retenu notre échange, hein, c'est pas forcément celui que tu as mais il y a trois choses qui m'ont marqué dans ce que tu as dit. Il y a déjà cette vision produit qui était hyper forte dès le début, le one contract qui a vraiment drivé tout le développement du produit. Et peut-être que le fait d'avoir un produit très standard aussi, c'est plus facile que de réinventer la roue à chaque fois. Quoi. Au moins, ça donne un, un espèce de but à tout le monde. Deuxième élément, bon, ça, vous en avez beaucoup, on en a beaucoup parlé dans le podcast, c'est cette culture de la data mmh. qui a tous les étages. Mais c'est un peu vague, la culture de la data. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu as dit à un moment donné, il y a un côté animal là-dedans qu'il faut être capable de garder... Dans le sens, garde ton Insta et la data est aussi un vice de ta prise de décision. Il ne faut pas la prendre comme parole d'évangile mmh. à chaque fois. Mais c'est vrai que vous l'avez mis à tous les étages de la boîte. Même, tu parlais de ton CFO qui est finalement plus un, un data analyste quelque part qu'un image qu'on peut avoir d'un directeur financier un peu classique. Quoi. Il va être content s'il si nous écoute. <rire> Bravo à lui on va le mentionnera dans le... <rire> et et <rire> dernier formidable. point ouais. qui a relevé Juju, que j'ai trouvé assez intéressant pour une fois, c'est la notion d'upgrade <rire> des skills. Ça, c'est top. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les copains du départ, quand ta boîte commence à grossir et à passer de différentes étapes, tu vois plus que ça, ça tient plus comme avant. Quoi. Mmh. Tu ne peux plus être au four et au moulin et est obligé de respécialiser un peu les gens sur des points forts. Ça peut amener, d'ailleurs, j'imagine, des départs aussi de temps en temps, mais Re- aussi. Des, redonner, des... Du redonner, redonner du sens. Redonner du sens. comme ah, ça que tu on l'attends, l'attends. Donc voilà un peu les trois points que j'ai retenus. Moi.
0: OK, génial. Eh bien, merci. Bah, merci. Merci à toi, temps. Christophe. C'était merci sympa. d'être passé. Dans les merci. Bravo. À bientôt. Merci Ciao. Ciao.